3: Hej och välkomna till podden. Minns ni i november förra året? Bilderna på Sloboan Praljak som precis fått sitt straff fastställt av tribunalen i Hag. Den före detta bosnien-kroatiska generalen var helt högröd i ansiktet eftersom han hade tagit gift och avled några timmar senare på ett holländskt sjukhus. Men vad var det egentligen som hände över 20 år tidigare? Om det handlar allt vi vill att veta idag, jag heter Fritti Fritson. Ja just det, det kommer att nämnas en hel del geografiska namn, orter och personer under avsnittet. Och lyssnar du via Acast-appen så får du just nu upp en karta som kan vara en bra vägledning under avsnittet.
1: Jugoslavienkrigen var ett antal konflikter på Västra Balkan under 1990-talet. Efter murens fall utropades sig flera delrepubliker i Jugoslavien som självständiga, vilket ledde till krig med tusentals dödsoffer som resultat, både i strid och under etniska rensningar och folkmord. Efter krigen har över 120 personer dömts vid tribunalen i Haag. Den som ska berätta för oss om Jugoslaviska krigen är Sanemir Resic. Han är docent i studier vid Lunds universitet. Han var tidigare rektor för högskolan i Kristianstad och har skrivit flera böcker om Balkan. Senast Jugoslaviens undergång, krigen, freden, framtiden. Varsågoda, allt väl att veta om Jugoslaviska krigen med Sanimir Resic.
3: Då säger jag hej, välkommen till Sanimir Resic. Tack så mycket. Du är docent i Europa studier här vid Lunds universitet där vi sitter på, på ditt rum. Och, uh, vi ska prata om krigen i Forna Jugoslavien. Jugoslavien bildades ju som, som land då efter andra världskriget- och
4: i med och med alltså, Tito. Alltså, det första Jugoslavien bildades egentligen redan 1918. Mm. Sen så efter andra världskriget så bildades det som vi kallar för det andra Jugoslavien. Så det är helt riktigt. Och det som händer 1945, det är ju också ganska mycket ett realpolitiskt scenario. Efter andra världskriget så hade... Framförallt västmakterna lagt sina ägg i, i Titus Korg, alltså partisanerna var de man stödde efter 1943. Och eh, vinnarna i kriget är ju då det är Sovjetunionen och, och, och västmakterna vilket gjorde också att eh, när man byggde det andra Jugoslavien så gjorde man det från vinnarnas sida. Vad dessa gjorde då, det var ju trots allt en, en, en kommunistisk grilla även om väldigt många patsoner inte var kommunister. Särskilt kroater till exempel som var ganska äh, äh, välräknade inom partisanrörelsen. De var mer arga för att Italien hade ockuperat Dalmatien och att äh, den, den lydregim som man hade haft under andra världskriget under Ostascha-regimen, de här fascisterna under Pavelich, Ante Pavelic. Att, att man ville befria sig från dessa så att eh, onekligen behövde man inte vara kommunist för att vara med på. partisanerna, men i alla fall var det kommunistpartiet som kom segrande ur och dessa under tid och då hade också bestämt sig för att framtiden ligger i ett Jugoslavien som inte tar hänsyn till de etniska, kulturella och religiösa skillnaderna, vilket inte är något helt ovanligt för kommunister, och det är väl kanske en av de fördelar jag kan säga i en sån rörelse men, vad de också gjorde det var att de la ett lock på gamla så att säga tvister, och, och arvet från andra världskriget som var ganska brutalt. Man får inte glömma att de flesta jugoslaver som omkom under andra världskriget dödades av andra så kallade jugoslaver. Och inte av tyskar och italienare, även om dessa också har många liv på sitt samvete. När då Tito dog 1980 och han hade byggt på den här jugoslaviska identiteten som byggde på broderskap och... och, och, och och enighet, Bratstvoje Dinstvo som det heter, så började det så smått att krackelera. Även om omvärlden inte riktigt brydde sig om det här, inte riktigt såg det här. Jag har ju hört tilleda folk som är från min generation och äldre som säger ja men det verkade ju så bra, vad, vad var det som hände? Så kan jag också säga att det fanns lika många som sa när Tito dör så, så spricker det, då, då, då blir det krig igen. En av dem var min egen far. Han hade ju föddes precis innan andra världskriget och växte upp under Jugoslavien-tiden. Var i, i militären i tre år och var med partiet som de var mer eller mindre tvungna till för att ha någon framtid. i. Han sa det, ofta minns jag som barn och tonåring, att när Tito dör så kommer vi få ett nytt krig i, i Jugoslavien. Så det fanns ju även den sidan. Och mycket riktigt, Tito hade byggt upp ett land som såna tio år innan hans död började han decentralisera det. Och man får inte glömma att även om många är jugoslaviska idag, alltså de, de, de drömmer om det gamla Jugoslavien och, och kan liksom uppskatta Tito, så får man ändå inte glömma att det var en kommunistisk diktator. Han satt vid makten i 40 år. Ja. Det, det blev man inte vald till så vidare man inte heter Vladimir Putin som bara kommer halvvägs. <här> <här> Nej, men skämt och åsido det var en kommunistisk diktatur och de har göra där man aldrig fick, så fort man yttrade någonting som var kulturellt, någonting som var lite mer åt det etniska hållet, så blev man uppsträckning, arresterad, förhörd i vissa fall, satt i fängelse.
3: Var det religionsförbud också? Eh,
4: nej. Inte direkt, men det var inte så lätt att vara religiös. Till exempel så stängde det alla dörrar till någon typ av karriär och arbeten av någon som helst vikt. Visst man kunde köra buss och vara väldigt troende katolik eller muslim, men that's about it. Samtidigt efter andra världskriget så förbjöd man sådant som hijab och sådant som till exempel från muslimernas sida. Och eh, jag vet också att många eh, med muslimsk bakgrund tvingades sätta griskött när de gjorde militärtjänst och sånt. Så det fanns en viss, eh, ett viss förtryck där. Men det gick fortfarande att vara troende men man var, fick vara försiktig helt enkelt eftersom eh, man kunde inte göra karriär inom eh, de flesta eh, yrken som betydde någonting. Vilket var som helst när Tito dör och den här decentraliseringen då, som han hade gjort på något vis för att skydda Jugoslavien från att ett en folkgrupp, ibland läser serberna skulle få eh, dominans så eh, var det också ett land som påminner lite om EU idag att eh, presidentskapet eh, gick runt alla delrepublikerna som då var sex och hade två eh, Serbien hade två provinser, Kosovo och, och, och Vojvodina eh, och, och då började alla de här vad ska man säga, det de, de som hade lagts i, i frysskåpet eller förtryckts det eh, eh, de, de dök upp någon viss revanschsugenhet bland många av de här folkgrupperna och man började minnas det som hade hänt under andra världskriget och även tidigare under torkarnas tid under österrikarnas tid etc Men det äh, känns känns
3: som att den, den här historien går tillbaka, det här klassiska vad heter det, slaget vid strastfältet 1389 ja, det, finns
4: ju, det finns ju ett sånt element mm. äh, och, och det, det, är, det är intressant att du nämner det, för att just äh, 1989 så hade man ett stort minnessammanträffande eh, vid, just vid gamla slagfältet där den serbiska ledaren eh, för det serbiska kommunistpartiet Slobodan Milosevic han samlade en miljon serber. För det var 600-årsjubileet och många pekar ju på hans tal där som ett ganska avgörande moment för, för framtiden. Att han då till exempel sa att vi har många fiender, vi är inte i strid inklusive väpnat idag men vi kan inte utsluta det. Och, och många andra folkgrupper blev ju rädda av det här, inte minst slovener och kroater, som var de första som så att säga drog sig mot självständighet. Så att successivt så öppnas den här, det började tina upp under 80-talet och allt det där man hade försökt glömma eller medvetet glömma eller förtränga eller tvinga folk att glömma, det var inte glömt. Mm. Och helt plötsligt så får man också att det, det som fortfarande känneteckna de här staterna och de här folkgrupperna det är att det fanns också en, en viss offermentalitet. Alla kunde peka på någon, någon period i historien där någon av grannfolken hade förtryckt den. Ett, ett sådant exempel är ju serber och albaner. Mm. Där man, det beroende på vem som har suttit vid makten, beroende på vilken annan, vilket imperium som varit på plats, så har ett av de här folken blivit förtryckt av det andra. Så att serberna tyckte ju i slutet på 80-talet att det var de som var de, de eftersatta, de förtryckta att allt det serbiska, man tittade till exempel till att göra två delar av Serbien Kosovo och Vojvodina till provinser och dessa provinser började närma sig del, delrepublikstatus mm. och i delrepublikens så att säga, intresse kunde vara att, att söka självständighet för det, det kunde man enligt mm. författningen göra och det detta var man rädd för. Och man men, därför så var titeln inte så för populär i Serbien på 80-talet. Därför man man på att det var hans fel att man höll på att förlora framförallt Kosovo men även Vojvodina. Och
3: Kosovo är liksom en, en territorium som betyder väldigt mycket historiskt för serberna som jag förstås
4: Absolut. Det, det, det är där det är så att säga medeltida Serbien, det, det medeltida kungariket, den serbiska kyrkan. Det är dit man... Um, så att säga, vandrar när man först kommer till den delen av Europa. Och det är där den serbiska grunden, kulturvägen finns. Sen kan man ju säga, och senast förra veckan så sa den serbiska presidenten Alexander Vucic att han behöver bli lite trött på det här problemet. Att vi, vi pratar så mycket om, om Kosovo, men ingen vill bo där. Alltså då pratar man om Och det, det är inte hela sanningen, men... Serbien har ju, eller rättare sagt, Kosovo har ju successivt under de senaste hundra åren sakta sett färre och färre serbor. Jag menar, 1945 när andra världskriget tog slut så var 40% procent av Kosovos befolkning serbor. Idag är det 3%. Mm. När kriget i Kroatien bröt ut 91 så var det 10%. Alltså att, successivt har Serborna levnat Kosovo dels för att det var ganska fattigt men också för att man har känt att man har haft, man har levt i en omgivning som har varit ganska albansk. Men om du pratar med albaner så får du samma berättelse. Man har varit förtryckt och inte minst med Milosevic så infördes ju ganska mycket repression. Man fick inte gå skolan, man kunde inte ha polisjobben, man, man det är här, Kosovos kommuniska parti rensades ut, etc, etc. Så att, det här, är, det här historien har ju väldigt mycket att göra med var man står i, vem skor man går i. Ja.
3: Men den här nationalismen som Milosevic visar upp då, 89, och även då Kroaternas ledare, Franjo är, är det Ska man se det som att den här nationalismen har liksom legat och grott hela tiden under ytan, men det, nu bubblar den upp?
4: I viss mån ja, Milosevic själv var ju ganska, sa ju ganska ofta att jag inte är nationalist och det, det, det kan mycket väl vara så men han använde sig väldigt friskt av det och den kroatiska nationalismen den hade ju så att säga konsekvent under, alltså, de flesta kroater var inte särskilt bekväma att, att, att vara en del av Jugoslavien varken i det första eller det andra. Mm. Sen finns det en överdrift om de här eviga krigen mellan Kroater och serber. Det, det är inte riktigt. Däremot så, så har vi sett att alltså, det är fyra krig under 1900-talet mellan Kroater och serber, Men, men 1900-talet är, är inte evigt. Det är hundra år. Nej. Så att under hela Jugoslavien tiden, från 1918 fram till 1991, så har det grutt i Kroatien också ett missnöje. Man har inte alls varit bekväm i att vara i en stat med det. Man har också tvingats till det här, anser man. Och i viss mån har man ju rätt eftersom eh, efter första världskriget så var Kroatien och Slovenien på förlorarsidan. Eh, och eh, när man då tillfaller det serbiska kungariket, som det är en kompromiss att kalla det först serberna, kroaterna och slovenernas kungarike som döps om 1929 i Jugoslavien. Så är det en kompromiss för det egent, vad man egentligen har gjort eh, från vinnare, eh, segermakterna 1918-19, det är ju att tillföra de här delarna av tidigare Österrike och Ungern till det serbiska kungariket.
3: Kan man säga att den eh, handlingen upprepas 45 också, upp till viss del? Ja, precis.
4: Ja. Då, men då är det ju kommunisterna som är stöd ifrån, eh, framförallt Storbritannien. Mm. Eh, Churchill var ju väldigt viktig för Jugoslaviens andra skapelse. Mm. Så mycket riktigt, då, då är det ju kommunisterna och återigen så blir Belgrad huvudstad. Så även om Tito själv är i Kroatien till en kroatisk pappa och en slovensk mamma så såg man honom som, som en främmande fågel och eh, det gjorde man i för sig så småningom i belgrad också. Eh och sen så dyker efter 68 i, i Tjeckien, i Tjeckoslovakien efter ungdomsrevolterna runt om i Europa så börjar även kroaterna man pratar om den kroatiska våren 1970 där man visar tydligt missnöje med att man vill ha tillbaka sitt kroatiska språk, sin kroatiska litteratur. Man lyfter upp den kroatiska historien som man menar och visst det var ju så i de kommunistiska staterna precis som i Sovjetunionen också att det var inte okej okay att, att, att ta fram det, det mer så att säga etniskt betonade. Och då särskilt historien, ett paradexempel är på huvudtorget i Zagreb, Ban Jelicic, så finns det en ruttarstaty och den här Ban Jelicic från 1800-talet, han plockades ner av kommunisterna och ett ett sig till republikens torg. Och, och när Tudjman kommer till makten efter de första fria valen i, i Jugoslavien och då i alla delrepubliker så, så döps torget om igen och rytta statyn på den här vicekungen under österrikes tid dyker upp igen. Så att eh, någonstans så kan man nästan säga att jag som historiker kan tycka att historien... Eh, konsekvent blir ett problem mm, mm. någon typ av bruk av historien till någon typ av fixering, besatthet av historia, mm. och det kan ju vara lätt för mig att säga som lever i ett land där vi inte känner den typen av problem, vi kan ju bruka historia och äta det och dricka det och läsa det när vi känner för och hur vi vill, det är ingen som talar om för oss vi får inte läsa de här böckerna om det här Uh, men, men konsekvenserna blir ju ändå vi, vi, vi kan, kan göra en parallell med, med Israel och Palestina faktiskt där mm. Man är så besatt i, i sin egen historia att man har väldigt svårt att se någon framtid
3: mm. Som jag förstår det så då, då är det vissa delrepubliker som förklarar sig självständiga där Både Kroatien och Slovenien och även Makedonien eller hur är det? Så småningom ja så småningom, Och hur reagerar då centralregeringen och serberna på det här?
4: Ja, det är intressant för att 1991 då som du påpekar så både Slovenien och Kroatien har folkomröstningar om självständighet och där en, en, en klar majoritet, vi pratar alltså om 90% röstar för utträde. Visserligen i Kroatien så, så bojkottar serborna som är 12% av Kroatiens befolkning vid tillfället. De bojkottar valet, folkomröstningen menar. Jag. Och eh, när dessa gör det så, så blir det ju ett problem därför att dels har man då ju en central regering som du säger och dessa vill ju gärna säga att det här eh, inte sker. Man har en armé och det har varit så att säga Titus eh, Pelare i allt det här, eh, Jugoslavenska Narodna JNA. Eh, och staben där är väldigt intresserad av att vara ganska tydliga och hårda mot både slovener och kroater och tala om för dem att vi accepterar inte mm. att federationen eh, splittras men i Serbien eh, sitter då Milosevic som president för Serbien, inte i den så att säga federala regeringen och han spelar sitt eget spel och manövrerar ganska ordentligt här till exempel så gör han ju att i det här presidentrådet eh, där eh, de delrepublikernas eh, ledare och de här provinsernas ledare där har han manipulerat så att han har hälften av rösterna både Montenegro, och Kosovo och Vojvodina, Serbien är hans så att han behöver alltid bara en röst för att övertyga om att så här gör vi. Och för att använda armén i presidentrådet så krävdes det majoritetsröst i presidentrådet. Och vid, vid ganska viktiga tillfällen så, så får man inte detta. Slovenerna eh, röstar ju självklart inte för att invadera sig själva. Samma gäller Kroatien, Bosnien är osäkert och Makedonien vill inte heller rösta för det här. Så att, då blir Milosevic ganska realpolitiskt och tycker att, okej, okay, Slovenien där bor nästan inga serber så de kan gå. Men, och Kroatien också i och för sig, men inte de områden där det lever serber. Och där att ligger den gordiska knuten. Att eh, Man har egentligen inte eh, så mycket mot att då, Slovenien går och man har inte emot att Kroatien går, men då måste så att säga en tredjedel av Kroatien förbli serbiskt, och det kan man inte gå med på från kroatisk sida. Så man kan säga så här, hade den federala armén agerat först med att stoppa Slovenien mm. och stoppa Kroatien. så hade man också haft legitimitet internationellt genom att säga, jag menar vi såg ju bara i Spanien och Katalonien för inte mm. så länge sedan den federala regeringen kunde säga stopp mm. och vi satt tysta och, och därför att vi tycker väl att okej, okay, det är en intern fråga och våldet är inte överdrivet mm. så vi kan acceptera det vi kunde fått ett sånt scenario också Men
3: gick inte JNA eller den här jugoslaviska armén in i Slovenien också? Man var ju redan där
4: och, mm. och visst man förde in extra trupper, men när det väl blev så att säga skarpt läge och de här 18-19-åriga värnpliktiga ställdes mot ganska motiverade gardestrupper från Slovenien och sen också i Kroatien så, så var ju frågan ska man slå in dörren fullständigt genom att gå på offensiven eller ska man backa ur? Och då tvingade Milosevic, den federala armén att backa ur. Mm. Eh, vad var
3: hans, eh, vad heter det vad, 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 vad tror du att han tänkte där?
4: Ja, det, det var just det här att han lever inga så det är inte lönt att slå och blöda nej. för detta. Och detta är ingen hemlighet heller eh, att, han, att han resonerade så här. Mm. Men i efterhand till exempel befälhavaren och försvarsministern i den mm. federala regeringen general Kadevich, i hans memoarer som kom ganska kort på eh, i mitten på 90-talet jag tror till och med 93 så ångrar han sig att han inte var tuffare och att han inte så att säga struntade i Milosevic och presidentrådet och gick hårdare fram både i Slovenien och Kroatien för då hade han också fått ett, ett internationellt erkännande istället så blev det en, en strid där det lever Serbor i Serbien och det hade ju världen också successivt svårt att acceptera mm. så man kan säga att för serbernas del så, så var det ju ett misstag eh, och även för de som ville ha ett bevarat Jugoslavien. Och, och samtidigt så fanns ju presidenterna för både Makedonien och Bosnien var ju väldigt oroliga för de visste ju att det här kan, ju, det här kan bli riktigt illa i våra republiker mm. och i Bosnien blev det ju verkligen så. Så att eh, både Bosniens president Alia Izetbegovic och eh, Makedoniens president Giro, eh, Kiro Glegirov, Uh, åkte till exempel till Bonn för att prata med Tyskland mm. och att inte erkänna Slovenien och Kroatien för att man var rädd för just det här. Så att, när man hör de här argumenten om att till exempel att det by, höll på att byggas ett muslimskt stat i Bosnien att det, det där är totalt svada. Mm. Alltså deras ledare åker till EU till så småningom blir EU och ber om att erkänna inte uh, de här Slovenien och Kroatien därför att vi, vi kommer att få fruktansvärda problem i Bosnien. Mm. Det hade man inte gjort om man byggde på en, islam, en muslimsk, islamsk stat. Så att någonstans där så fanns ytterligare ett sånt tillfälle. Men sen har det allt alltid att göra med våld över, vi ser ju nu i Palestina, eller i Gaza hur man reagerar på övervåld som man tolkar det eller ser det. Och det var ju samma där va. Någonstans så har världen tappat sin förståelse när det går till övervåld. Och det gjorde det kortare på i Kroatien, men inte i Slovenien. Mm. Kroatien är ju som en buffert
3: då. Mellan Slovenien och resten av Jugoslavien också.
4: Ja, alltså man brukar skämta sig att Slovenien kom ju undan ganska billigt. Mm. Det var tio dagar det var konflikter, och det som hände under de dagarna var att de slovenska eh, nybildade trupperna de, de helt enkelt omringade de här eh, jugoslaviska eh, regimenterna, stängde av vatten och el. Så enkelt var det och, och, och då fick de här grabbarna som satt panik, det var mm. inga professionella soldater utan värnpliktiga och, och man tvingade ut dem mm. och det var ju det läget, antingen skulle man då köra en, en ordentlig offensiv eller lämna det och det var det man gjorde man lämnade och kroaterna var ganska bittra på slovenerna att de därefter kom undan och inte bistod. Och samtidigt så hade slovenerna varit bittra på kroaterna som lät den jugoslaviska armén rulla rakt genom, in i, genom Kroatien och in i Slovenien. Så att här fanns en viss missämja de här två emellan och gladast blev slovenerna som slapp krig med under de tio dagarna. Ja, just det.
3: Men Kroatien där utvecklar sig det sig till en, en längre och blodigare konflikt. Ja det
4: stämmer och det första som händer är att i de områdena där eh, serberna är eh, majoritetsbefolkning i de delarna av Kroatien där tar man helt enkelt makten. Man har eh, egna folkomröstningar där man eh, så att säga, röstar om att inte vilja lämna Jugoslavien. Jugoslavien blir någon typ av eh, elastiskt begrepp här. Ibland är det synonymt med Storserbien, ibland är det inte, ibland är det... Eh, och just i de här eh, serbernas fall så så sker den första etniska rensningen där- att de kroater som lever i de delar av Kroatien- där serberna är, är, är antingen majoritet- eller är ganska väl representerade, de sparkas ut. Mm. Man kan säga
3: att etnisk rensning- behöver inte nödvändigtvis innebära att man dödar folk- utan det kan lika Nej. gärna handla om att man driver iväg folk.
4: Precis. Ja. Och det här gick ju hand i hand. Va? Och det, kan vi, det ser man både i Kroatien och senare i Bosnien- och även i Kosovo ytterligare några år senare- att det är precis det man gör- va? Men man är ute för att skapa rena etniska stater. Mm. Eh, och det är ju det som vi inte har sett och hört sedan 1945. Eh, och det är det som chockar också många europeer. Att det här mm. handlar inte om, alltså till syvende och sist, handlar det om territorium. Eh, men territorium som är rent ifrån andra. Och de här, de här begreppen är ju, är ju kopplade till fascistiska, framförallt nazistiska tankar. Eh, vilket också gör att det här kriget får en, en ganska horribel inramning. I sig själv. Därför att de här kroaterna, som då slängs ut, och den här delen av Kroatien, i det som man tidigare kallar för Krajina och Slavonien, de kommer tillbaka fyra år senare, och då är det serberna som flyr ja, just det. under den kroatiska offensiven, framförallt då den som kallas för Oloja Storm. Mm. Så att och även där är det ju det arvet lever vi fortfarande med, för att vid det tillfället så så flyr 200 000 serber och de här kvarterna kommer tillbaka och det är ungefär lika många kvarter som hade flytt när serberna så att säga kontrollerade området och då menar man från serbisk sida att det här är kanske en av de största etniska rensningar av serbisk befolkning medan man från Kroatien pekar på vad menar ni, skulle vi så att säga acceptera att en tredjedel av Kroatien förblev serbiskt så att på sätt och vis så, så kan man ha en viss förståelse för båda sidor här mm. problemet är just det här, och nu har ju Kroatien är med i EU sen 2013 och man har ju skrivit på alla de traktat och avtal som finns om att minoriteters rättigheter och formellt sett så, så säger man ju också att de serber som flydde 95 är välkomna hem. Men det är inte många som utnyttjar utnyttjat det här mm. eh, och, och många kroatiska politiker och varsade på vänster- och högersidan tycker ju att ja, men vi kan lite beskyllas för någonting när vi säger att de är välkomna hem och tillbaka på sin jord men de vill ju inte komma, vad ska vi göra åt det? Mm. Till saken hör ju också att, och det gäller alla efter, efterföljare stater förutom Slovenien, att man har en negativ eh, demografisk en negativ befolkning så därför att eh, folk lämnar ju de här områdena, mm. vilket gör att en serb som lämnade Kroatien 95 drömmer inte om att flytta tillbaka dit utan drömmer om att flytta till Sverige, Tyskland, Frankrike och något sådant istället. Ja. Och det problemet delar man med alla andra.
3: Ja, men rädslan av vad som eventuellt kommer att hända när kroaterna kommer tillbaka till det här området är väl kanske stark nog, även om, man inte liksom, även om det inte står en kroatisk soldat Nej. med en AK. Är det, Exakt, är det. och så
4: är det va. Och, och en annan sak som jag inte har nämnt, och det är ju ganska viktigt i sammanhanget, att den, den rädsla som fanns i grunden här, den serbiska rädslan att det skulle hända dem, det som hade hänt under andra världskriget, den måste man också ta in i beaktan. Mm. Därför att andra världskriget var mycket grymt ifrån Jugoslavien och grymast eh, var det för serberna. I Kroatien och i Bosnien. Även om det var mycket grymt mot alla grupperna. Så Just under andra världskriget så var serberna det största offret för, för ett folkmord mm. mot serberna av den här fascistiska regimen.
3: Ostersjö-rörelsen. Och, ja,
4: och det fanns alltid en rädsla att vad betyder ett, ett självständigt Kroatien? Kommer vi få uppleva det igen? Det fanns en viss överdrift, det fanns, till exempel eh, medierna piskade upp det här väldigt mycket. Att ett, ett fritt Kroatien, ett sjöstävligt Kroatien betyder ett nytt folkmord på serberna. Det fanns ju inte tillfälle där inte serbiska tidningar lyfte fram det här. Från Kroatis sida viftar man däremot bort det. Och, och där kan man säga att Kroaternas problem där var just att man inte kunde garantera varken retoriskt mm. Eller i handling att så ska det inte bli. Jag tror inte att det hade hänt ett folkmord på serber i, i Kroatien på 90-talet. Däremot så kunde serberna peka på att många serber i Kroatien som hade levt där i hundratals år förlorade sina jobb om de hade viktiga poster inom stat och kommun etc. De förlorade sina jobb inom polisen och så vidare. Så det fanns ju något konkret de kunde peka på. Titta, diskrimineringen har redan börjat var andra vid scen. Mm.
3: Den här kroatiska offensiven då, men vilket år pratar vi då? 95. 95 Och Kroatien blir också så småningom självständigt samma år, eller hur är det? Alltså
4: Kroatien utropar sin självständighet 91 och man får sitt erkännande både från FN och senare EU, eller EG mm. som sämt EU 93 och Vatikanet etc. 92 mm. Så att Slovenien och Kroatien och även Bosnien och Herzegovina som ser sig ganska tvingade ut mm. i det här för erkänns som självständiga stater av FN 92 mm. och även Makedonien. De har, så att både Bosnien och Makedonien har också senare eh, själv, eh, folkomröstningar om självständighet. Därför att de befinner sig i en fruktansvärd situation. Antingen förblir de kvar i ett rest Jugoslavien fullständigt dominerat av serber, mm. eller så söker de också självständighet. Och ju fler grupper du har i ett samhälle desto knepigare blir en sån här fråga när man pratar om självständighet. Eh, Bosnien är ett par exempel där en tredjedel av befolkningen var bosniska serber som också hade anammat den här identiteten. Man kastade bosniska identiteten eh, i, i soporna, och man kastade även den jugoslaviska åt sidan. Och anarmar en serbisk identitet. Och, och samma sak ser vi bland kroaterna i Bosnien.
3: Mm. Vi kanske ska stanna upp där lite grann. För att, att Bosnien-Herzegovina är ju en, en av delrepublikerna. Och om man, om man säger att någon är bosnier så innebär inte det att, att den är muslim. Utan det, det kunde vara en kroat som var bosnier- det var liksom en typ en, 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 mer nationstillhörighet. Men, och sen finns det ett begrepp som du pratar om som heter Bosniak. Bosniak, bosniak Och det handlar då om de bosnier som då är kulturellt eller religiöst muslimer.
4: Precis. Begreppet Bosniak här stammar ju från osmanerna och turkarnas tid. Mm. Det var ju ett sätt, för turkarna hade ju också sin uppdelning i samhället med, med nationer och mileter som det hette. Och där de bosniska muslimerna kallades för Bosniazi eller Bosniak. Ähm, ibland är det, är det synonymt med eh, muslim men det är, som du säger kulturellt och inte så att säga religiöst ähm, och, och den här gruppen är ju den som har farit mest illa i Bosnien av det skälet just att man hamnar precis som man har gjort i tidigare tillfällen i, i, så att säga, äh, äh, i skottlinjen mellan serber och kroator och det fanns en plan mellan Milosevic och Tudjman att dela upp Bosnien ja. mellan sig.
3: Vad var motivet bakom det då? Menar man att Bosnien inte hade ett existensberättigande på sig? Ungefär.
4: Alltså, går du, där går de ju gärna tillbaka ganska långt i historien när man menar på att eh, bosniatser eller de bosniska muslimerna är en gång konverterade serber eller kroater. Mm. Ehm, och, och så enkelt är det inte. Det finns ju sådana också. Det är ju inte ett uttal om annat. Men, det finns ju också, det fanns en tredje bosnisk kyrka och nästan alla de från den bosniska kyrkan under 14-, 15- och 1600-talen konverterade till islam eh, huvudsakligen. Och på det sättet så, så satt de eh, som så att säga eh, det dominanta folket i Bosnien fram till 1878. När då när man började bygga nationalstater så blev det lite knepigt för den här gruppen för att den fortsätter att identifiera sig med sin religion och inte med, med, och dessutom så finns det inget det finns inget Kroatien eller Serbien att luta sig mot. Det här är det enda land de har. Men det byggdes upp en bosnisk identitet. Inte minst under eh, Titus tid. Som nu plötsligt blir ointressant. Och, och antingen är du kroat eller serb. Eller så är du muslim. Eh, senare Bosniak. Och, eh, de hamnar verkligen i kläm här i den här mm. berättelsen. Och uppdelningen mellan Tudjman och, och, och Milosevic och Bosnien har ju också historiska skäl. Man har territorialanspråk och man menar på att det här är historiskt områden som har tillhört oss mm. tillbaka i medeltid och egentligen redan tillbaka till folkvandring som mm. vi egentligen inte vet så mycket om. Ja, ja. Men apropå det här med språk och kultur och sådär. När jag var liten så såg man ju då på
3: språka på serbokroatiska då på, på SVT. Och då betraktades det som ett språk. När man skulle träffa en kroat eller serb eller bosniak kan man höra var, var den kommer ifrån? Alltså det är klart att det finns dialekter och sådär, men, men inom Bosnien till exempel?
4: Alltså, ja det kan man, sen är det ju Bosnien är ju lite knepigt därför att du kan ju, du kan ju stöta på en, en bosnisk serb som låter som de övriga i Bosnien och inte veta det, men Nominellt sett så är det skillnader och skillnaderna är dels dialektala som du nämnde men det finns också ganska stora skillnader i lånorden till mm. exempel.
3: Men om man tar en, en, någon som bodde då i Sarajevo vid krigets utbrott, kunde man fortfarande höra skillnaden?
4: Nej. Det kunde man inte. Uh, och det är först efter kriget som man även... Alltså man har ju språkreform och inte minst Kroatien har språkreform där man så att säga dammar av gamla ord. Det är lite det nynorska projektet. Då. Att man dammar av gamla ord och konstruerar nya ord som inte finns bland de andra. Uh, särskilt kroaterna gör ju detta uh, och har gjort det här nu under 25 år. Uh, det, det som avslöjar någon som är bos, bosnisk eller bosnisk muslim- det är ju att det finns väldigt mycket turkiska, arabiska och persiska ord inblandat- det finns det faktiskt i serbiskan också. De har inte varit lika noga med att tvätta bort de här orden. För de låg ju också lika mm. länge under osmanerna och torkarna. Medan kroaterna har tvättat bort de här mm. orden. För att inte påminna dem om, om den osmanska ockupationen i 160 år.
3: Så skillnaden mellan språken har blivit större sen delningen? Ja, och den växer. Eftersom
4: mm. framförallt i Kroatien så har den här språkreformen gjort. att man dammar av det, det typiskt gamla kroatiska. Och skapandet av nya ord. Precis som i Nynorskan. Det är ganska identiskt, det där gör att den blir allt svårare att förstå från någon från andra delar. Men det är så pass nära ändå att man förstår varandra riktigt väl och detta blir nästan ett problem i sig för att även om jag respekterar de olika språken och är den första till att säga att det finns inget sabokratiska längre. Så är det inte så stor skillnad att man inte förstår varandra. Vilket också gör att det krävs ingen översättning eller tolkar för att förstå när man blir förolämpad till exempel. <går> eller när man driver med den andra. Utan alltså de här fina skillnaderna. Det gör ju också att man lättare hamnar i bråk. Så alltså, en svensk och en kines har inte lika lätt att hamna i bråk. Det kan ta längre tid när man inser att han det mig. Det kan ta mm. riktigt lång Du kanske inte komma på det förrän du har kommit hem. Mm. Men här går det inte. att som man varandras medierapportering. Mm. Så säger man ju också precis vad de menar. Mm. Så att um, det de, de, de är en del av problemet. Mm. Jewelry
0: isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Men tillbaka då till eh, kriget i Bosnien-Herzegovina. Det är ju det kanske som vi allra mest tänker på- när vi tänker på 90-talet. Alltså av Sarajevo- som pågår i nästan fyra år va? Och, och eh, massakern i Srebrenica till exempel- och, och flera andra byar och städer. Kan du berätta lite grann- om, om de här eh, hemska åren i Bosnien?
4: Ja de är verkligen hemska och det var väl det som chockade Europa så mycket och man kan säga så här att det börjar ju med en, en, en idé om att vilja bevara Bosnien mångkulturellt vilket framförallt då från serbisk sida men även kroatisk sida man var faktiskt inte riktigt intresserad av det här utan man ville så att säga Eh, tillhöra dels Kroatien, dels Bo eh, Serbien. Och de bosniska muslimerna blev därmed också ganska isolerade. Det fanns ju även en grupp, både eh, bosniska kroater och, och serber som ville bevara det bosniska. Eh, och, och, och de finns alltid från i militären till enskilda individer. Men inte tillräckligt många för att få stopp på det här. Så att vad det hela mynnar ut i det är att eh, man vill... Ta delar av Bosnien och tillföra till respektive ny efterstat eller det här Jugoslavien från Särbornas sida. Men gärna att den bosnisk-muslimska kulturen och folket försvinner. Det gör ju också att vad vi ser under från 92 till 95 är en ganska grym etnisk rensning av det bosnisk-muslimska folket. Och –parallellt med detta har man då presenterat– eh, –framförallt i Belgrad, men även i med Agrib– –att man slåss mot islam, mm. vilket är rensvarda. Det har väldigt, väldigt lite... Eh, alltså det, det, det konot och sanning är väldigt litet.
3: Mm. Det, kom, det, –Det kom lite jihadkrigare från andra det det, det muslimska det. länder. –Men det var en liten grupp.
4: –En grupp, vi vet inte ens riktigt hur många. Det finns siffror alltid från ett par hundra till 5 sex tusen. Mm. –Och dessa kom i en lucka när ingen brydde sig om vad som hände med de bosniska muslimerna. Och ganska snabbt så blev det även konflikt mellan de bosniska muslimerna och dessa eh, mujahedins. Ja. Därför att dessa krävde ju, de krävde ju både sharia och de krävde så att säga bokstavstrogen beteende i, i, vissa vi eh, islam. Medan de bosniska muslimerna var sekulariserade, moderna alltså tyckte om att dricka och jag, jag vet en det, det finns ganska intressanta berättelser från just de här konflikterna med de där det finns bosniska soldater som säger herregud jag tycker om korta kjolar och dricka sprit och dansa och sjunga, de här är ju helt galna <skratt> eh, och de här mujahedinerna de ställde också till det med att de, de, de så att säga sköt på alla inklusive fn trupper det finns ju flera brittiska och franska soldater som omkom men det här har de fått leva med ganska länge att jaha men här kom ju den första gruppen och in i centrala Europa tack vare de här. Men det var just under en tid där ingen annan gav dem stöd och där den bosniska presidenten Alija Begovic tittade lite åt andra hållet. 1993 börjar man ta tag i detta och framförallt i Bosnien men även på en kroatisk sida så börjar man efter 93 att eh, ta bort de extrema, mm. framförallt paramilitära grupper fanns det extremt mycket av.
3: Mm. Men alltså på den serbiska sidan så känns det som att eh, det är ett av de stora problemen med det, de massaker som sker, att det är de här paramilitära styrkorna, det är, arkan är väl kanske den mest kända men, men det finns ju många andra sådana krigsherrar som som kanske jobbar mer eller mindre med eh, Milosevic, eh, ja godkännande
4: Absolut, och det är ju det alltså Milosevic skapar ju ett monster Kriminaliteten i de här efterföljande staterna är fortfarande massiv och det börjar ju där Eh, kriminella släpps i princip det, det var ungefär som i nazi-tyskland man, man släpper ut de kriminella och, och de får liksom en, en, en fribiljett in i SS och så vidare. Samma sak här med de här fri, eh, fri, vad heter det, paramilitära grupperna och det, de flesta är från Serbien även om de andra har också. Eh, 93 94 så rensar man upp i det här träsket från kroatisk och bosnisk sida men inte från serbisk. Eh, och de är väldigt ofta inblandade i de första massakerna 91 92 sen blev de en förlängd arm till de så att säga för, alltså nationella armén och precis som den bosniserbiska armén som Milosevic ofta påpekar, nej 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 de har ingenting måste göra, det är bosniserver men samtidigt så kunde man, om man följer pengarna som det heter, så såg man att de fick sina löner från Belgrad. Ja,
3: för det finns då, alltså, vad heter han, Karadzic eh, som är då eh, ledare för Republika Serbiska i Bosnien yeah. som är då republiken där. Precis. Och sen har han sin general Ratko Mladic precis, som, som slåss för honom. Precis. Och eh, Milosevic sitter då liksom på något sätt, låtsas som att han inte har med dem att göra men det har han ändå på något sätt under bordet. Och ja,
4: och de, sen har, för, för de ju sitt eget liv ibland. Va? Och eh, jag är ganska säker, så gott man kan vara eh, och, och det är inte så lätt att vara när det gäller massa. Jag är ganska säker på att det som hände i Srebrenica eh, eh, jag har mycket svårt att säga att eh, Milosevic ska ha beordrat något sånt. Mm. Det, det, det skulle, jag skulle bli mycket förvånad. Och något sånt dokument finns inte men å andra sidan så brukar jag inte den typen av människor föra eh, anteckningar. Men jag tror däremot att en sån som Ratko Mladic berusad full av någon typ av tuppbeteende som har intagit ett Srebrenica fullt av så att säga utsvultna civila, han har så att säga bestämt sig att nu ska jag ta med tusan en gång för alla bli av med de här människorna vilket också gör att Milosevic när man, väl blir, när man väl kommer till det och när man kommer till så att säga fredsförhandlingar så är det han som talar för Bosniens Det hade inte han vågat göra om man hade haft Srebdenica på sitt mm. Sen kan man ju säga, det, det har ju det här med, 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 med så att säga befälsordning att göra. Har man ansvar för någon befälsmässigt så är man ju även skyldig för vad de under en gör. Mm. Så där finns ju en koppling rent juridiskt. Men jag tror att det som hände... I, det folkmord som man ser i, i Srebrenica... Det är Ratko Mladic, eh, verk
3: och Det är minst 8000 eh,
4: muslimska män... Som, som och pojkar, var, ja. ja. Men man ska komma ihåg att Srebrenica var belägrat under tre år. Mm. Under den tiden så dog också en massa människor. Eh, och sen ibland gjorde man sådana här utryckningar från... Försvararna i Srebrenica gjorde utryckningar i serbiska byar... Där man också ställde till med en massaker... På, på serbiska civila julen 93 mm. Så att man från serbisk sida kunde peka på det här. Och de här hämdaktionerna, det är typiskt för krig, alltså för de nya hämdaktioner. Så att eh, Srebrenica låg alltså fel plats, precis som eh, Gorazde och Repa Och Gorazde var en av de här tre som också då var eh, skyddade zoner. Och det här är en annan konflikt som vi har. Att FN då, som inte hade en fred egentligen att bevara- mm utser ett sex skyddade zoner och när de väl blir angripna så gör man ingenting åt det. Mm. Eh, vilket också gör att FN har kanske en av sina smutsigaste eh, scenarier- just när det gäller de här skyddade zonerna och framförallt Srebrenica. Mm.
3: Det känns ju som att omvärlden gör väldigt lite under de första krigsåren. Och, eh, Tyskland och, och ena sidan Frankrike och England har olika viljor och USA- eh, Clinton är ganska ny på sin post och, och EU håller precis på att bildas och så vidare. Men eh, kan man säga att eh, Srebrenica är en av anledningarna till att det faktiskt till slut händer någonting?
4: Det är det. det visst är det så. Det, det är inte bara Srebrenica utan det, det är en kedja av, av liknande. Till exempel att man eh, granaterar eh, Sarajevo på marknaden. Andra gången man gör det så, så börjar inte minst Clinton bli arg mm. eh, där man liksom vet att man skjuter granater rätt in i folk som köper frukt och grönt. Mm. Mm. Och så då Srebrenica som slutligen blir så att säga, droppen. Men det, det, det tar ändå sin tid. Va? Och det som du säger, de första åren så upplever de bosniska muslimerna och då vill jag återigen påpeka att det här är, är sekulariserade, välutbildade människor ganska mycket mm. som inte alls Äh, finner den här äh, bilden av, nidbilden av islamister och allt vad man försökte förmedla. Äh, de finner sig i en situation där äh, världen talar om för dem sorg men det är lika bra att ni dör va, för att vi vill inte hjälpa er. Äh, där ligger äh, den här tragedin. Va, att det är precis som man upplever det och äh, och från ett europeiskt perspektiv så är det också lite pinsamt eftersom återigen så är det USA som tar initiativet. Nu är det inte alla som tycker att USA ska göra sådant, men å andra sidan så... Det här klassiska amerikanska damn if you do and damn if you don't. Du har halva världsbefolkningen som skriker på dig när du gör något. Och du har resten av världen som skriker på dig när du inte gör något.
3: Ja. Men det här är ju en av de konflikterna där ändå folk har liksom pekat på USAs alltså, handlingskraft. Och att man, man är väldigt ja. glada för det.
4: Ja och, och jag kan säga att både Bosnien och senare Kosovo är också mm. ett tecken på att, att USA inte visar någon typ av islamofobi. Varför skulle man annars gå in... Med hela, alltså till och med NATO gick ju in i Kosovo sen 1999 om man, om man skydde muslimer. Däremot så får vi den effekten att många muslimer kulturella muslimer också småningom blir troende muslimer därför att du trycks in i ett hörn, du blir etiketterad och till slut så inser du att det är så världen vill ha mig och antingen dör jag eller så att säga... Så gör jag någonting åt det. Mm. Och därför kan man också säga att Bosn, i Bosnien 1991 så var det 31% procent av de bosniska muslimerna som, som kallade sig troende. Idag är det 78%. procent. Mm. Nu är det ju så också att väldigt många lämnade. Halva Bosniens befolkning bor fortfarande utanför Bosnien. Och det gäller alla tre stora grupper. Eh, och många av de sekulariserade kommer aldrig tillbaka. Utan de lever i Sverige, i Tyskland, i USA, Australien, nejmet. Så att det handlar inte bara om en re av de bosniska muslimerna utan det handlar också om att väldigt många av de välutbildade, sekulariserade moderna bosniska muslimerna aldrig mm. återvänder.
3: Är det samma sak med, med katolicismen i Kroatien och, och, och ortodoxa i Serbien? Att, att religionen
4: har blivit starkare på alla håll? Eller? Absolut. Det, det, det här finns liksom inget tvivel om detta och det räcker om att har man varit i de här länderna eller tidigare delrepublikerna innan kriget och efter kriget så är det så fruktansvärt tydligt mm. eh, och, och det är inte min så att säga, uppgift att sitta här och, och, och så att säga, raljera kring det men det är ett faktum och mm. eh, jag minns jag läste för tio år sedan Åsne Seerstads bok. hon var nere i, i, i Serbien. Och hon beskriver till exempel hur många föräldrar, serbiska föräldrar, är väldigt upprörda för att deras söner vill bli munkar. Det, det, det var liksom ett, inte ett, nytt, inte ett helt nytt fenomen, men ganska ovanligt under Jugoslavien tiden. Kroatien fyller kyrkorna varje söndag, varje kväll. Man har en troende president, en, 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 Kolina Grabakitarovic är katolska och väldigt troende. Och serbiska regeringen vågar knappt fatta ett riktigt viktigt beslut om man inte har checkat av med, med, med serbiska kyrkan först. Mm. Jag tror till exempel att eh, Kosovo som verkligen fortfarande är en gårdisk knut. Jag tror vi hade nått en lösning här långt tidigare om inte de serbiska politikerna först måste kolla av med, med kyrkan. Och kyrkan mm. är väldigt tydlig att inga överenskommelser Kosovo är serbiskt punkt. Mm. Så att vi har sett en, en kraftig eh, religiös återkomst mm. i de här områdena och det gäller i princip från eh, Slovenien och ner till Makedonien mm. och vi ser ju det nu också runt om i västvärlden också mm. hur det här fenomenet eh, förstärks där... Eh, mm. Det handlar inte bara om en invandring från äh, länder som traditionellt är, är muslimska utan vi även ser människor som, som vänder sig till religion som vi inte är riktigt vana vid mm. i sekulära stater.
1: Mm.
3: 1995 så förhandlas en fred fram i Dayton, USA under ledning av Richard Holbrooke mellan kroater och Kroatien, Bosnien, Herzegovina och, och rest Jogoslaven eller Serbien. Ja. Det, det känns som att Holbrooke får ta i med hårdhandskarna för att, för att få den här freden till stånd. Absolut.
4: Jag skulle vilja säga att Holbrook är en nyckelperson här. Han är ju inte bara Clintons förlängda arm utan är också lite arkitekten bakom det här. Och det är först med så att säga medlande och det här kan ju kännas tufft för alla andra som medlade innan honom och efter för den delen, mm. inte minst Sveriges Carl Bildt. Men det är Holbrokes så att säga initiativ och det är Holbrooks tuffa nävar som gäller och det gäller alla de här tre presidenterna när de sitter i Dayton, Ohio att när de vägrar så är det så att säga Holbrook som, som sätter, till exempel säger till de bosniska muslimerna tror inte att vi kommer vara ert flygunderstöd framöver utan nu får ni liksom lägga till och, och kompromissa. Eh, han tvingas vid något tillfälle att ringa, eh, han, han får eh, Bill Clinton att ringa Tudjman att nu, nu får du skärpa dig. Eh, och, och, och han gör ju om det här sen eh, inför eh, Kosovo. Så att eh, Holbrook är ju en nyckelperson här eh, och... Eh, i mina ögon så, så är han lite om en hjälte för, mm. med tanke på vad som har hänt. Men det är inte alla som ser honom som hjälte eftersom han är fortfarande amerikan och det är fortfarande Pax-amerikanerna som ja, det här. Men du däremot är
3: rätt kritisk till Carl Bildts insats?
4: Ja det är jag. Ja. Det är jag. Och, eh, jag vill bara vara noga med att säga att Carl Bildt han har väldigt mycket klokt att säga och har gjort väldigt mycket goda eh, insatser också. Och när man läser hans båda böcker så, så kan man också se en viss förändring hos Carl Bildt från den första till den andra boken om hans medlingsuppdrag. Det som jag är kritisk mot det är att Carl Bildt på något sätt personifierar den här kolsuparteorin som jag har väldigt svårt mm. för. Det, det, det har ju förblivit ett problem och idag så ser vi en utveckling i de här efterföljare staterna där det här liksom dras i långbänk att alla är lika skyldiga hur kan du tala om det för folk som massakreras, som sitter i koncentrationsläger, som får uppleva slavbordeller etc mm. vad är de skyldiga för? att de mm. finns, alltså att när det gäller Bosnien så ser jag ett klart offer. De bosniska muslimerna är ett offer i Bosnien 92-95. Att då stenhårt köra med Karlsruppartorin. Och han säger det mer än en gång. Va? Vilket gör att jag, jag känner ändå att jag har fog för att säga det. Att mm. detta gör mig irriterad på Karl Och innan Karl så har man väldigt mycket den här brittiska inställningen. Ja, de här är galna. De här tycker om att döda varandra. De får först ta koll på varandra innan de tröttnar mm. på det här. Då kan vi gå in och prata med dem. Är det så man ska säga på det? Det förklarar faktiskt förintelsen av judar i viss mån också. Jag säger inte att Carl Bildt har med det att göra. Nej. Men den inställningen gör att all right, vi får väl säga när de tröttnar på att ta på varandra. Mm. Detta var någonting som framförallt Storbritannien och USA inte accepterade sen i Kosovo. När en miljon albanor kastades ut och började vandra runt till grannstaterna och bya, var de sagt, a village a day keeps NATO away och så vidare. I ett sånt läge att tycka att alla är lika skyldiga det kan ju inte nej,
3: nej. men då, 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 hade ju, då hade ju folk ändå lärt sig någonting inför den här konflikten i, i Kosovo ja. men, men kort då vad, vad, vad är det som är liksom den tändande gnistan där när Serbien börjar involvera sig i Kosovo är det handlar det om Kosovo, Kosovos självständighet då?
4: alltså Kosovo har ju varit en ön punkt. För, men Serberna tog tillbaka Kosovo under Balkankrigen 1912-1913. Framförallt första Balkankriget då. Och då har man så att säga inte haft kontroll på, Balk, på Kosovo sedan medeltiden i princip. Ehm, och det är klart att där bor en stor befolkning albaner. Och albaner är inte enkom muslim. Och det finns albaner som är katoliker. Och det finns albaner som är ortodoxa. Så att det är inte heller en, en svartvitt berättelse om, om det här religiösa. Men... Ehm, här har funnits alltså det här växelförtrycket och, och, och serberna har känt sig förtryckta under jugoslavisk tid i Kosovo och, och en avfolkning. Man är nere alltså på 10% av befolkningen som är serber i Kosovo 1991. Ehm, och, och när Milosevic kommer till makten så sätter han liksom, eh, tungskruvarna här och, och, och liksom tar tillbaka det här. Det här ska liksom vara serbiskt och ingen ska slå serberna som han bokstavligen talat sa i, i Kosovo det är egentligen där oroligheterna börjar många, i övriga Jugoslavien var det många som dröt sig i öronen när de såg hur det serbiska förtrycket stärktes mot Albanerna i Kosovo och många trodde att kriget skulle börja där inte minst den svenska experten i Uppsala sa det nästan dagligen för 25 år sedan att kriget kommer att börja i Kosovo det gjorde det inte men det slutade där därför att vid Dayton diskuterar man överhuvudtaget inte Kosovo. Kosovo var inte på tal, det var inte på agendan och när då, detta gjorde ju många albaner i Kosovo väldigt besvikna, när man insåg att vi sitter här själv igen och successivt så gick man ifrån en typ av icke-våldspolitik till att många unga frustrerade kosovo började beväpna sig och slår tillbaka.
3: Och Kosovo menade själva att det var en grilla och serberna kallade det för terrorism. Exakt, men det här är en klassiker. Mm.
4: Sen kan man ju då säga att, att det, det serbiska förtrycket går ju till överdrift i Kosovo och Milosevic, eh, tanken hade alltså, alltså nu, nu är vi ju på hemmaplan nu pratar mm. vi inte längre om Kroatien, vi pratar inte ens längre om Bosnien utan nu pratar vi om Serbiens heligaste del. Du finner inte en serbisk eh, politiker inte ens idag, den mest liberale som skulle säga att Nåväl, låt dem ha i Kosovo. Utan det här är en sån här, vad ska man säga, nödesfråga. Mm. Detta förtryck, när då, när då framförallt USA och Storbritannien reagerar på detta och, och NATO så småningom så tycker Serbien att det här, en, det här är en intern fråga. Vad har ni med detta att göra? Det här, det, det här sköter vi själva. Men när då fler och fler albaner massakreras i byar och mm. till slut så sätter man ju även igång den här massiva utflyttningen av dem. Det intressanta är att under mycket lång tid så har serberna sagt att vi vet egentligen inte hur många albanerna är därför att det finns även albaner i Makedonien, i Montenegro och själva Albanien och även i Serbien. Och vi vet inte hur många de egentligen bara vandrar in och ut, vi har ingen kontroll på dem. När nästan en miljon Albaner barn höll på att slängas ut så tog man deras identitetshandlingar och pass och brände dem. Det gjorde saken ännu svårare att veta hur många hör egentligen här hemma. Så att den överreaktion som, som sker i, i Kosovo leder kort och gott till det krig som vi sen ser från NATOs sida. Mm. Och det är egentligen första gången som NATO mm. överhuvudtaget får krig mot någon.
3: Och då bombar man ju till och med till slut ställningar
4: inne i Serbien. Absolut, ja. inte minst i, i Belgrad ja. och det här är en punkt för många serber fortfarande. Mm. Till exempel så finns det ju Serbien ett av de länder som, som ansökar landet till EU och... Det här är ingen hemlighet men samtidigt är det väldigt få i Sverige som känner till det här. Men sen slut på 90-talet, alla nya stater i EU, för att bli medlemmar måste de först bli medlemmar i NATO. Vi såg det här senast med Montenegro som blev medlem i NATO för ett år sedan. Och det var ju så att säga, det hängde på håret att det blev en statskupp av de som inte ville, de som är mer lojala mot Serbien för just eh, man såg det som eh, alltså valet 2016 i Montenegro handlade, sågs som en typ av eh, folkomröstning om att gå med i NATO som är ett prerekvisit för att lova att komma in i EU.
3: Men har EU sagt det rakt ut eller?
4: Eh, det gör man inte men alla vet det. Aha, okay. Efter, efter inträdena 1999 så har alla nya stater först blivit medlemmar i NATO och sedan mm. blivit medlemmar i EU. Och Serbien är det enda av de länder som står på ansökarlistan som säger ja till EU och nej till NATO.
0: Mm.
4: Det finns andra skäl till det här, men en sak är ju just att man för 19 år sedan blev bombad av NATO och mm. har lite svårt att glömma detta. Det kan man ju förstå.
3: Ja. Men, men det här med Serbien i ansökarland, Montenegro, Makedonien också va? Ja, Albanien, ja, Albanien, och, Albanien och, Bosnien. Ja, och Bosnien. Och Bosnien. Ja. Men om de här länderna då, eller när eller slash om de kommer med i EU, tror du det kan förändra någonting på västra balkan?
4: Detta är, detta är ju så att säga 10 000 kronors frågan och det här är ju många som, som brottas med det här. Inte minst nu så sitter man i Sofia och diskuterar det här med EUs utvidgning om man ska så att säga öppna upp porten 2025. Och jag har ju själv i min nya bok beskrivit det som att, att öppna upp portarna nu det skulle vara att öppna upp portarna för väldigt mycket korruption och kriminalitet, organiserad brottslighet. Vilket är ett jätteproblem. Och det vet ju många politiker i alla EU-stater- och det är därför man drar sig för det. Samtidigt så är det ju återigen den här- damn if you do and damn if you don't. Om man inte tar in de här- eller åtminstone tar bort hoppet ifrån dem- att en dag bli medlemmar i EU- så har ju dörren mot Ryssland, Turkiet- mm. inte minst Saudi-Arabien, Kina öppnats upp. Så frågan är så att säga- vilket är värst här? Jag, jag kan... För ett halvår sedan så hade man ett möte bland dessa ansökarländer eh, nere i, om jag inte minns fel, i Albanien. Och då sa den, den serbiska utrikesministern som också är vice statsminister att han, han raljerade och skämtade lite, Ivica Dacic, att eh, många säger att EU håller på att gå under, men det är fel. De kommer gå när vi kommer in. Och så tittar han i rummet omkring sig, de övriga ansökarstaterna. Vissa skrattade, andra gjorde inte. Och det finns en gnota sanning i detta att Dagens EU med alla andra problem som finns är inte kapabelt att hantera detta.
0: Mm.
4: Däremot så tycker jag att det är väldigt viktigt att diskussionerna fortsätter om reformer. Och det får inte bara vara munvärde och det får inte bara vara läpparnas bekännelse. Nej. Utan vi måste kräva riktiga reformer. Framförallt när det gäller korruption. Framförallt när det gäller eh, eh, organiserat brottslighet. Och en sak som också är ett massivt problem. Det är att vi har inte sett en försoning. Mellan flera av dessa folkgrupper som nyligen har varit i krig med varandra. Och detta är något som EU också har svårt att hantera. Man kunde inte ens hantera det på 90-talet när det var ganska tydligt vem som slog på vem. Hur ska man då göra det när man inte alltid är riktigt insatt i vem som bråkar med vem över vad då? Apropå det här
3: med, med försoning och sådär och, och hur man uppfattas i forna Jugoslavien. alltså Du har ju både bosniska och kroatiska rötter alltså hur, hur skulle din bok då din nyskrivna bok liksom uppfattas i Belgrad i Serbien till exempel?
4: Ja, de, de flesta hade tyckt att <coughs> jag är en idiot ja. och det kan jag leva med för att jag skriver inte en bok som är riktad för eller emot en mm. enskild etnisk grupp utan och det som jag, jag, jag märkte också att med den senaste boken har jag allt oftare fått den här frågan och var kommer du ifrån och vad har mm. du för agenda och det känns lite eh, lite förnedrande att efter 52 år i mm. Sverige med hela min utbildning i Sverige och USA mm. får den frågan eftersom jag ser mig själv som en svensk historiker mm.
3: eh, vi, vi skulle kunna prata i flera timmar men eh, <laughs> är det någon aspekt av, av konflikterna i Jugoslavien på
4: 90-talet som du tycker att vi helt har missat eller? klart jag, jag fick kritik här om dagen när jag hade boksläppat. att jag inte pratade tillräckligt mycket om Makedonien och mm. Makedonien har ju också ett fruktansvärt läge Eh, och, och där jag också ibland vaknar med, med, med tanken att har det smält eh, Makedonien där, där en fjärdedel av befolkningen också har albanska rötter eh, är ju också en sånt här eh, land där eh, man ser inblandning från Ryssland man inser blandning från Turkiet eh, där, där man liksom når kompromisser mellan de två stora grupperna de slaviska makedonerna och de albanska makedonerna i ett samhälle som lite då och då ser eh, någon typ av väpnade konflikter senast för två år sedan- en sak som är fortfarande inte riktigt fått förklarat- och där man skyller på yttre terrorister och så vidare. Så
3: var det Greklands anspråk på namnet Makedonien också? Ja. Det, det, för mig låter det ju helt fullständigt
4: bizarrt. Ja, men alltså... Jag har, jag har nu har jag gjort hela resan från att vara- eh, precis så som du säger, till att förstå dem lite bättre. Och eh, hade bara handlat om namnet- vilket i sig är problematiskt eftersom dagens- slaviska Makedonien är ju inte hela historiska Makedonien. Norra Grekland är också Makedonien och västra Bulgarien är det också. Så här finns till exempel Bulgarerna erkänner staten Makedonien men inte nationen alltså den etniska gruppen utan de ser dem som västbulgarer fortfarande. Eh, och så att, där finns ju det problemet, att det historiska makedonor. Sen så har ju de slaviska makedonerna de har ju den här historiestölden som man kan prata om. De har ju dragit den här in absurdum. Om du åker till Skopje så, så ser det ut som en sån här kitschigt Las Vegas liknande eh, eh, Grekland från eh, antiken. Jag tror inte ens Grekland under antiken såg ut så där, utan det, det är deras bild idag av hur det såg ut. Och, och det är ju lite onödigt tycker jag- och jag menar att de slaviska makedonerna skulle kunna med, med stolthet över sitt land utan att ta alla dessa nationalsymboler: Alexander den store, Filip den Andra, Olympias, alltså Alexanders mor och, och så vidare. Och alla dessa statyer som dessutom kostar en fjärdedel av BNP varje år, vilket jag inte riktigt får ihop. Så att. Har jag har en kanske...
3: liten BNP eller dyra statyer?
4: Både och. <laughs> Nej, men skämt åsido, jag tror att Makedonier hade mått mycket bättre om de hade så säga, siktat på framtiden istället mm. för att titta bakåt på någonting som vi med säkerhet kan säga att slavorna kom inte till eh, Balkan mm. förrän på 5-600-talen och inte under klassisk grekisk tid. Mm. Så att, Sen kan ju, grekerna har ju överdrivit sin vrede åt, och Nu finns det en ganska god diskussion- mellan den nya makedonska regeringen- eller fyra om som då förkortningen- för Yugoslav Republic of Macedonia. Och man har nu, med både den, nya, med den grekiska regeringen- det kanske inte är en tillfällighet- att det är två vänsterregeringar- som försöker komma åt det här problemet en gång för alla. Men då är det, kyrkan i Grekland är massivt emot- en överenskommelse eller någon kompromiss- och högerpartierna i, i Makedonien då, Fyrom, är också massivt emot eh, någon typ av överenskommelse.
3: Men tanken är att de ska kalla sig internationellt sett för norra Makedonien?
4: Eller? Ja, det finns ju det förslaget. Mm. Eh, tidigare har grekerna till exempel sagt, varför kallar de sig för Skopje? Mm. Eller, eller något liknande. Men norra Makedonien är på eh, Och tal. Men, men det accepteras inte av den grekiska kyrkan mm. och det accepteras inte av eh, de, de makedonska nationalisterna här. Men är det inte norra Makedonien då? Jo, alltså, uh -huh. jo det är det. Ja. <laughs> <laughs> men det, det, det finns också Vardar Makedonia som det hette i början på 1900-talet och, och sen har du då Egeiska Makedonien och Pirin som är den bulgariska delen mm. och så vidare men Makedonien är också ett land som ganska lätt glöms bort och jag kan nämna ett annat del som Montenegro till exempel som, som har för, att den ryska mm. regeringen eftersom det var ju liksom hamnarna, man gick förlorat mm. andra, de gick med i NATO eh, som var de naturliga hamnarna för den ryska flottan mm. i Medelhavet eh, där var det försök till statskupp i oktober 2016 och två månader efter detta så höll jag ett föredrag här i Lund bland studenter och även många kollegor. Och så bad de, det var kanske ett hundratal som lyssnade på mm. mig och så bad de räcka upp handen som kände till att det hade varit ett försök till statskupp mm. i Montenegro två månader tidigare och då var det fem, sex av hundra händer som kom upp. Jag
3: hade inte trägt upp handen kan jag säga. Nej, Nej, du säger. Nej.
4: Och, och jag menar, detta är ju ett problem tycker jag inte för att jag förväntar mig att var svensk ska kunna all typ av europeisk historia mm. och samtidigt. Men det är inte så långt härifrån och en kupp där till och med ryska agenter lär ha varit inblandade, det är en ganska allvarlig sak mm. tycker jag.
3: Verkligen. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, alltså det är inte helt framkopplat mitt eget ämne. Men ändå, alltså jag skulle gärna vilja veta mer om, om de, de här tidiga folkvandringarna. Och, och, och det hör ju hemma någonstans mellan arkeologin och genetiken. Jag tycker det är ett fantastiskt spännande ämne. Därför att jag tror att vägen till mer samförstånd och fred på jorden går just mer kunskap om människans tidiga eh, historia, nu är det ju inte historisk tid vi pratar om eftersom vi vet så lite om det men varenda gång någon har kommit till mig och sagt- nu har jag gjort en sån här genographic- ja. så blir de lite snällare mot andra folkgrupper- när de inser att, vet du vad, jag har 20% juder i mig. Mm. Det visste jag inte. Va? Mm. Och, och, och jag har ju liksom sett det här gång på gång.
3: DNA-test som är fredsprojekt.
4: Ja, jag tycker faktiskt nästan alla människor- borde ja. någon gång kanske i skolåldern när man begriper det- någon gång i ton, tidig tonår, att man går igenom det här- på 2030-talen användes det här på fel sätt mm. men nu var det liksom någon typ av förvetenskapligt syn på det här. Men idag så tycker jag nästan alla borde göra det för att, eh, hur, blir man, hur blir man nationalist om man inser att man är blandad av mm. fem, sex olika folkgrupper och vi kan liksom gå tillbaka 10 000 år där vi, mm. de flesta av oss var vi har, släkt här i Europa. Mm. Att då, det blir ju absurt. Den människan behöver verkligen mm. en diagnos som mm. då blir nationalist. Ja. Jag hade ju haft lite
3: serb eller bulgar. I min, ja, min det
4: kanske man har också. Ja. Jag har ju av en ren slump kommit fram till att jag har massor med släkt i Spanien. Och som historiker blev jag ju själaglad när jag insåg mm. att de sefardiska judarna som släpptes in i, i, i det osmanska imperiet och på Balkan det gav mig en jätteglädje. Jag tänkte för mig själv att jag har många gånger fått frågan är du jud och jag har sagt nej och det är inte för att jag har någonting emot utan jag inte vad jag vet. När jag då inser att tillbaka vid 14-1500-talet så har jag sefardiska judar i släkten. jag tycker tyckte det var jättespännande kunskap att få reda om om mig själv. Mm. Uh, och, och så är det ju för många, min fru till exempel som är ganska mörk men är född i Malmö med föräldrar från Kristianstad mm. gjorde en sån här genographics och fick säga då att 90% skandinav hon blev nästan lite besviken <laughs> Va? var det inte bättre än så? <laughs> jag det det var jätteroligt ah, för att ah, med de här mörka färgerna så ah, trodde hon att hon hade någon exotisk, eh, jag, vad vet jag någon, någon minst, minst valon <laughs> ja ungefär, Nit Okej, okay. som sagt vilken skämt av det här Men jag är helt övertygad mm. om att Världen hade blivit en bättre plats som vi insåg Hur nära vi egentligen är varandra mm. Vi har gått från 500 miljoner Till 7 miljarder På mm. 2000 år mm. eh, Det säger sig självt att många av oss är släkt
3: Yes eh, Folkvandringstiden, mycket spännande ämne. Vi ser om vi kan få till ett avsnitt ja. det. Sannimir, tack så jättemycket för att du ville medverka Tack själv Sanimir Resic om Jugoslaviska krigen. Och som vanligt så är en timme alldeles för kort för något så här komplext. Men tack vare Sanimir så vet jag i alla fall nu betydligt mer om de här mörka åren i forna Jugoslavien. Vill du veta ännu mer så kan jag varmt rekommendera hans böcker. Dels en historia om Balkan och dels Jugoslaviens undergång som kom nu i våras. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf. På återhörande.